0: Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts am Mikrofon heute. Ich, Carsten Kellermann und Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo Carsten.
0: Wir werden uns unterhalten über Borussias 1 zu 1 beim FC Bayern und den Protagonisten dieses Spiels, einer davon ganz heldenhaft unterwegs.
1: Jan Sommer, der mit 19 Paraden einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. Wir werden darüber hinaus auch noch über weitere Personalien sprechen, nämlich über vier Namen, die rund um das Spiel gegen Bayern äh, auf dem Transfermarkt kursierten, von denen zwei nicht zu Borussia kommen werden, das ist sehr wahrscheinlich, aber von denen zwei im Anflug sein könnten.
0: Und schließlich widmen wir uns noch dem Sonntagsspiel gegen Mainz 05 und werden mit unserem allseits beliebten Aufstellungstipp und natürlich auch Ergebnistipps aufwarten.
1: Ja, und bevor wir jetzt richtig loslegen, an euch der Aufruf. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, abonniert ihn, teilt ihn. Wenn euch was stört, schreibt uns eine Mail an fohlenfutter.reiniche-post.de Und Carsten, ich würde sagen, ab rein in die Folge. Yes. Rheinische Post Podcasts.
0: Kohlenfutter, Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, Carsten, während ich ein freies Wochenende genießen konnte, hast du am Wochenende ganz viel Zeit im Auto verbracht. Du warst mit unserem Fotografen Dirk Pefkin in München in der Allianz Arena beim 1 zu 1. Ja, wie war das Wochenende für dich? Ähm, wie blickst du zurück? Ich meine, die Gladbacher haben 1 zu 1 gespielt, aber wir sind uns alle einig, das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Ja, definitiv. Also erstmal äh, großes Lob an Dirk Pevken, große Fahrleistung vollbracht, hat mich nach München und zurück chauffiert. Dafür erstmal danke und äh, so sind die Fahrten sind ja auch immer Ganz nett, man hat mal Zeit zu quatschen und äh, natürlich auch über Fußball zu philosophieren, haben wir getan und wir waren uns eigentlich vorher schon einig, dass die Gladbacher äh, wirklich auch aufpassen müssen, dass sie in München da nicht unter die Räder kommen und wenn man das Spiel dann gesehen hat, es ging ja gleich nach 58 Sekunden circa los, dass Jan Sommer gleich seine erste Superparade zeigen musste, ja, dann muss man sagen, dass alle Leute, die den äh, Gladbachern da wirklich eine relativ hohe Niederlage zugetraut haben, äh, im Grunde genommen ganz richtig lagen, aber und das ist ja das Schöne am Fußball. Es gibt ja äh, dort immer den Torwart und dieser Torwart, der Jan Sommer heißt in Gladbach, der war einfach an dem Tag überragend und äh, ist schon faszinierend, wie schnell die Bayern kombinieren, wie stark die Bayern dann sind, wenn sie ihren Druck aufbauen. Äh, die Gladbacher sind gar nicht in ihr Spiel reingekommen. Aber nochmal, am Ende geht es um die Tore und die haben halt beide jeweils eins geschossen, die Gladbacher und die Bayern. Und äh, von daher war es dann ein Punkt, der natürlich glücklich war, aber einer, einer den man dann auch gerne mitnimmt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich finde auch, äh, das war ja im Anschluss so ein bisschen der Tenor, den Julian Nagelsmann, der Trainer der Bayern, eingeschlagen hat. Ähm, er ja, hat die gegnerische Leistung nicht so anerkennen wollen, aber ich finde für Punkte, die man in München holt, muss man sich nicht entschuldigen, weil ich glaube, also das werden wir beide so sehen, wer in München punktet, hat sich das verdient, weil eben, und du hast es ja jetzt äh, schon angedeutet, in München immer mehr zusammenpassen muss als gegen andere Gegner, wenn man da etwas mitnehmen möchte. Und ja, Julian Nagelsmann hat sich während des Spiels schon viel über den Schiedsrichter aufgeregt, ähm, im Anschluss hat er, dann, hat er dann irgendwie gesagt, ja, für eine Mannschaft, die in die Champions League will, obwohl die Gladbacher das ja so bisher noch nicht formuliert haben, äh, war es dann spielerisch zu wenig. Aber ich muss sagen, ich fand schon, dass du den Gladbachern angemerkt hast, dass sie dann doch hin und wieder ihre Chance gesucht haben. Klar, gegen Bayern, also brauchen wir nicht drüber zu reden. Die haben da einen enormen Druck auf die Gladbacher ausgeübt. Da blieb wenig Zeit, irgendwie so ein eigenes Spiel aufzuziehen. Aber... Dann war Markus Thüram eben kurz vor der Halbzeit da und das ist ja dann auch was, was gegen Bayern dann eben passen muss, dass du aus den wenigen Chancen, die du hast, möglichst ein oder zwei Tore erzielst. Das hat Gladbach gemacht und das eine Tor hat dann aus ganz, ganz vielen Gründen, der größte heißt wohl Jan Sommer, gereicht und über Jan Sommer werden wir sicher auch noch später in dieser Folge ausführlich sprechen.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, du hast es völlig richtig gesagt, die Gladbach haben dann, wenn sie mal nach vorne gekommen sind in der ersten Halbzeit, das hat Daniel Farke dann auch kritisch angemerkt, äh, ist es viel zu selten passiert. Aber wenn, dann haben sie sich wirklich nach vorne kombiniert, haben versucht, eben mit ihrer Art des Fußballs ähm, da erfolgreich zu sein. kurioserweise war es dann ein, ein langer Ball äh, von Christoph Kramer. Ja, er hat natürlich gesagt, dass es, er hat es Bauerntrick genannt. Mit anderen Worten, wenn es ein Trick ist, war es ja sehr geplant. Na klar, er hat den Ball in den freien Raum geschlagen und Markus Thüram ist reingelaufen. Ja, wenn man so will und es ganz hoch runterbrechen will, dann ist es alte Gladbacher Schule, denn da gab es ja einen Günther Netzer, der immer wieder die Bälle in diesen äh, tiefen Raum hinter der Abwehr gespielt hat. Und dann sind halt die, die schnellen Borussen damals äh, aus der Fohlen, Fiopainkis und Co, sind alle da reingeflitzt. Und so war es jetzt eben auch, der lange Ball von Kramer. Und dann war eben Markus Tyram da, wobei man natürlich sagen muss, dass Diot Upamecano in der Situation nun äh, ja, mindestens mal unglücklich aussah, wenn nicht sogar sehr ungeschickt, den Ball da hat äh, ganz einfach nicht getroffen. Und Markus Thuram, das muss man dann einfach sagen, hat alles richtig gemacht. Er ist dann durchgestartet, hat seine Geschwindigkeit ausgenutzt, hat den Ball wunderbar mitgenommen. Ähm, das sind ja immer so diese Läufe, wo man, wo man am Ende dann sieht, dass dann einem Spieler die Kraft ausgeht, die Konzentration nicht da ist, wo dann auch vielleicht der Ball verspringt. Und er war ja unter Druck, äh, Upamecano ist ja auch kein langsamer, war immer hinterher, aber dann eben auch vor Manuel Neuer die ähm, die Nerven behalten und den Ball ins Tor reingeschoben. Und da muss man dann einfach sagen, so macht man das dann als Borussia Mönchengladbach, als ein Gegner, der wenig Chancen hat, diese aber zu nutzen weiß. Und äh, da muss man Herrn Nagelsmann natürlich mal ins Stammbuch schreiben, wenn deine Mannschaft 35 Chancen hat und eben nur ein Tor erzielt, die anderen fünfmal aufs Tor schießen und einmal treffen, dann ist es eben auch so, dass es an einer Stelle gefehlt hat. Ja, bin ich auch der Meinung. Die Bayern haben wirklich klasse gespielt. Technisch, äh, taktisch und auch äh, kombinationstechnisch wunderbar. Nur am Ende äh, gibt es natürlich ein Ergebnis und das zeigt eben, dass bei den Bayern ein großes Manko da war. Und Markus Thüram, der neben Jan Sommer große Held der Gladbacher, hat dann einfach dieses Tor gemacht. Und ähm, ja, er äh, deutet immer mehr an dass er richtig Spaß an dieser Rolle als Mittelstürmer hat so wie er es jetzt interpretiert hat das war schon richtig klasse
1: ja und äh, bei den bayern hat sich ja auch so ein bisschen die geschichte von oder das pech von sadio Mané fortgesetzt ihm wurden ja jetzt zwei tore aberkannt nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und da hatte Gladbach eben auch das, das Quäntchen Glück, was du dann halt auch brauchst, dass Mané dann eben nicht den, den halben Meter weiter hinten steht. Oder in der einen äh, Szene war es ja Leroy Sane, der da aktiv eingegriffen hat, nach Meinung des, des Schiedsrichters. Und ich hatte so das Gefühl, also ich habe das Spiel wirklich sehr entspannt verfolgt. Es ist ja immer ein bisschen was anderes, wenn man, wenn man nicht arbeiten muss. Ähm, da kann man das auch einfach mal so auf sich wirken lassen, ohne dass man darüber nachdenken muss, was man denn jetzt aufschreibt. Aber ich hatte richtig Spaß vorm Fernseher, weil für mich wurde das mit zunehmender Spielzeit einfach so, mich hat es an so ein packendes Pokalspiel erinnert, der Underdog ist zu Gast bei den Bayern, du merkst beim Gegner, dass so eine gewisse Unruhe entsteht, die dann ja auch Julian Nagelsmann vielleicht von der Seitenlinie mit reingebracht hat. Ja, und genau dort, wo man die Bayern halt hinkriegen muss eben, dass sie anfangen zu diskutieren, dass sie sich aufregen. Das war ja auch auf dem Feld bei Jo Kimmich zum Beispiel zu sehen. Genau da musst du die ja hinbekommen. Und das hat Gladbach eben geschafft. Und ja, so haben sie sich den Punkt dann am Ende auch verdient. Wie war das für dich im Stadion? Wie hast du es dann ja, hautnah ist es ja nicht, weil ich glaube, auch in München ist man noch ein gutes Stück äh, vom Platz entfernt auf der Pressetribüne, oder?
0: Ja, also man sitzt schon relativ oben, aber man bekommt doch schon die Stimmung richtig mit. Es war insgesamt eine, eine tolle Stimmung. Die Bayern-Fans hatten eine große Choreo gemacht. 50 Jahre Südkurve hieß die, hatten da wirklich was auf die Beine gestellt. Und die Gladbach-Fans, 6.000 waren da, haben richtig auch dagegen gehalten. Also es war im Prinzip auf der Tribüne genauso wie auf dem Platz. Es gab natürlich eine große Übermacht der Bayern in dem Fall. Aber die Gladbacher haben sich da wacker geschlagen, haben also wirklich mit Dauergesang ihre Mannschaft unterstützt und supportet und äh, dann auch immer wieder angetrieben, haben äh, Aktionen bejubelt, wie beispielsweise diese grandiose Grätsche von äh, Ko Itakura einmal gegen Manet. Als dieser gerade abziehen wollte, äh, flog er dann von hinten heran, der Japaner, und hat, hat den Ball dann geklärt. Im zweiten Gang dann nochmal äh, den zweiten Versuch von Manet äh, zu flanken auch noch abgewehrt. Also da waren schon ein paar gute Szenen dabei und um was man einfach sagen muss, die Gladbach haben wirklich willens stark verteidigt. Das war ja das und das sagte Daniel Farke auch im Nachklang bei der Pressekonferenz, was ihnen in der vergangenen Saison immer vorgeworfen wurde, dass sie sich dann so in ihr Schicksal ergeben haben. Gedankenstrich, natürlich muss man die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn die Bayern gleich nach fünf Minuten 2-0 geführt hätten, was ja durchaus möglich war. Gedanke aus, aber äh, die Gladbach haben einfach über die gesamte Spielzeit immer den Willen gezeigt, irgendwie ihr Tor zu verteidigen. Dazu gehört für mich natürlich auch ein qualitativ hochwertiger Torwart, den hat Gladbach, das wusste man schon vor dem Spiel, das hat Jan Sommer schon oft unter Beweis gestellt. Hat jetzt natürlich diesen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit 19 Paraden in einem Spiel, hat es vorher noch nie gegeben. Sogar europaweit äh, sucht das seinesgleichen. Also da hat er richtig was hingestellt. Aber Jan Sommer ist ja auch ein Torwart, der in diesen anderen Spielen, in der den Gladbach diese Überlegen hat, an den Tag legt und den denen er nur einen Ball halten muss, dann auch da ist. Und das ist seine Qualität. Heute, äh, beziehungsweise heute, nein, am Samstag, haben die Bayern ihn natürlich auch regelrecht warm geschossen. Und ich glaube, was Julian Nagelsmann wirklich auf die Palme gebracht hat, war auch weniger der Schiedsrichter. Das war, sage ich jetzt mal, so eine Übersprungshandlung von ihm, da über den Schiedsrichter zu meckern, weil der hat es mit Sicherheit nicht zu verantworten, dass die Bayern da nur eins zu eins gespielt haben. Aber ich glaube, dass, dass es seine Mannschaft nicht geschafft hat, aus diesen doch relativ vielen, auch hochwertigen Chancen, einfach zwei Tore zu produzieren. Das hat ihn genervt. Und äh, das ist dann auch irgendwo Bayern-Mentalität, äh, dann ein wenig überheblich zu werden, ähm, Wenn es um den Gegner geht, dann auch ähm, einfach äh, Dinge vorauszusetzen. Ähm, ja, gut, darum ist Nagelsmann wahrscheinlich Bayern-Trainer Daniel Farke. Die ganze Zeit ruhig geblieben an der Linie, hat äh, alles beobachtet. Ich glaube, er hat es auch genossen und ihm hat gefallen, obwohl ja seine Mannschaft gar nicht sein Spiel gemacht hat mit Ballbesitz, sondern nur um die 30 Prozent Ballbesitz hatte, aber verteidigt hat, wie verrückt. Und das ist ja das, was auch ein Auftrag ist, eben äh, dieses Tor besser zu verteidigen. Und das war eigentlich der Effekt dieses Münchenspiels. Ich habe in meinem Kommentar geschrieben, Gladbach hat gelernt, nicht zu verlieren. Und dazu gehört einfach auch, dann diesen Punkt einfach mal mitzunehmen.
1: Ja, und davon hat jetzt... Äh Gladbach eben nach den vier Spielen acht gesammelt. Das ist glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt mehr, als viele ihnen zugetraut hätten oder als man jetzt auch hätte erwarten können. Du hast jetzt auch schon wieder genauer über Jan Sommer gesprochen, dann lass uns doch mal seine Leistung noch ein bisschen ausführlicher unter die Lupe nehmen, denn Jan Sommer war der Spieler des Spiels am Samstag. Der Spieler des Spiels. Die 19 Paraden wurden oft zitiert seit Samstag. Ähm, unser Kollege Yannick Sorgatz hat auch ein, in einem Text geschrieben, das fand ich ein, ein ganz guter Vergleich, dass man als Torwart mit 19 abgewehrten Bällen in der vergangenen Saison in der Handball-Bundesliga an manchen Spieltagen die Rangliste angeführt hätte. Also allein das zeigt ja schon dieser sportartenübergreifende Vergleich, ähm, wie viele Bälle es einfach waren, die Sommer da abwehren musste. Welche Parade? Von ihm ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Kann man da überhaupt eine besonders hervorheben?
0: Ja, also das, genau diese diese äh, diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch mal überlegt, was jetzt eigentlich die die beste Parade war. Ich bin dann am Ende, glaube ich, hängen geblieben bei dieser Doppelparade gegen Sadio Mané, als Jan Sommer quasi im, äh, zweimal im Liegen den Ball aus kürzester Distanz abgewehrt hat und man sich eigentlich klar war, dass dieser Ball irgendwann im Tor landen wird und er dann da wirklich wie so ein Maikäfer immer wieder die Beine hoch und die Arme hochgeworfen hat und den Ball abgewehrt hat zweimal. Das war fand ich so spektakulär, wobei er auch bei einigen Fernschüssen, beispielsweise bei dem bei dem Versuch von De Licht, der eingewechselt wurde als Mittelstürmer und dann völlig frei zum Schuss kam, also wirklich so unfassbar schnell reagiert hat. Und ich glaube, das ist eine von den großen Stärken Jan Sommers, dass er einfach diese große Reaktionsschnelligkeit hat Genau darauf ist ja auch immer das äh, Torwarttraining der Gladbacher mit Fabian Otte, vorher mit Uwe Kamps und Steffen Krebs ausgelegt. Einfach äh, Jan Sommer, der ja nun nicht der ganz größte Torwart in der Bundesliga ist, aber dies einfach wettzumachen durch unglaubliche Sprungkraft und Reaktionsschnelligkeit. Und äh, was das angeht, ist Jan Sommer ja auch wirklich ein besessener Arbeiter, arbeitet immer an diesen Details. Und das merkt man einfach, wie er auch in der Körperspannung bleibt dem Schuss von Delicht ganz einfach den Arm runtergehalten und der Arm war dann ganz einfach wie eine Wand und, und der Ball prallt daran ab und äh, Jan Sommer entwickelt sich in der Beziehung ja auch immer noch weiter, gerade in eins gegen eins Situationen, gerade auch wenn es darum geht, schnell wieder auf den Beinen zu sein nach einer Parade. Man merkt immer, dass sein Körper komplett in Spannung ist und und äh, daran arbeiten die Gladbacher im Torwart-Team auch in jedem Training. Wenn man sich da, wir haben es ja im Trainingslager ähm, am Tegernsee, das wir beide ja besucht haben, ähm, äh, auch immer wieder beobachtet, dass Torwart-Training äh, genau diese Dinge sind. es. Und ich glaube, dass dass äh, Fabian Otto jetzt wirklich eine Strichliste machen konnte, dass alles, was im Training in der letzten Zeit ab, äh, gelernt wurde, in dem Spiel abgerufen werden konnte. Jan Sommer hat ja auch bei Flanken, war er einfach da, hat die Bälle entweder gefangen, gefaustet, also in jeder Situation Ruhe ausgestrahlt. Am spektakulärsten fand ich die beiden Paraden gegen Manet, aber was ich wirklich beeindruckend fand, war die Ruhe, die Jan Sommer auch ausgestrahlt hat. Und irgendwann waren, glaube ich, die Kollegen dann so äh, unter dem Motto unterwegs, an dem kommen die sowieso nicht vorbei.
1: Ja, ich glaube, das gibt einem ja auch als Mannschaft äh, ein enorm gutes und sicheres Gefühl. Du hast eben schon den Kopfball von Upamecano in der ersten Minute angesprochen. Wenn sich ein Torwart eine Szene wünscht, mit der er in ein Spiel startet, dann ist es eben genau so eine. Es war jetzt kein unhaltbarer, aber eben so eine Parade, die doch nicht jeder auspackt und wo du dann als Torwart sofort weißt, okay, ich bin jetzt im Spiel und die Kollegen wissen eben, da ist jemand hinten drin an dem wird es heute ganz, ganz schwer vorbeizukommen. Ähm, was ich bei der bei dem Schuss von Delicht dann auch noch am beeindruckendsten fand, war eigentlich, dass Sommer halt eben den Ball genau so abwehrt, dass er nicht vor die Füße von knapri prallt. Er ist ja dann über ihn drüber geflogen. Aber so hätte es ja auch sein können. Jan Sommer hält den Ball überragend, weil er so schnell abtaucht. Ja, und dann steht aber knapri da, staubt ab und dann steht sie hier im Kurzverschluss dann doch 1 zu 2. Das war nicht der Fall. Jan Sommer hätte... Ähm, und selbst wenn Knapri äh, dann den Schuss reingemacht, hätte von uns am Wochenende eine Eins mit Sternchen bekommen. Das ist eine Note, die wir sehr, sehr selten vergeben. Zuletzt war das beim 5 0 im Pokal gegen den FC Bayern in der vergangenen Saison der Fall. Ja, einfach um seine Leistung da nochmal besonders zu würdigen. Aber wir machen ja auch immer oder wir starten ja auch immer den Aufruf, dass die Fans auch ihre Noten vergeben sollen Und da waren sie sich diesmal, und das gab es auch noch nicht einig, Jan Sommer hat zu 100 Prozent diese Eins da verdient.
0: Ja, und absolut verdient. Man kann fast eine Regel aufstellen, wenn die äh, rp äh, Fohlenfutterredaktion eine Eins-Plus vergibt, ähm, dann immer für einen Schweizer in Spielen gegen Bayern. Denn äh, die andere 1 plus hat Brel Embolo bekommen, der inzwischen in Monaco spielende Stürmer, ähm, als er im, bei diesem 5 zu 0 da wirklich groß aufgespielt hat und und der Held des Tages war. Auch in dem Spiel übrigens Jan Sommer mit ein, zwei richtig großen Paraden, die dann eben dieses 5 zu 0, dieses, dieses überragende Ergebnis auch möglich gemacht haben. Das ist es, was ich an Jan Sommer wirklich äh, zu schätzen weiß, dass er eben in diesen Spielen, in den großen Spielen, Große Paraden zeigt, dass er aber auch in kleinen Spielen, beispielsweise vergangene Saison gegen Mainz oder jetzt auch gegen Hertha BSC, in den, in den wenigen Situationen, in der er da ist. Und das ist, glaube ich, wirklich die größte Qualität eines großen Torwarts, ähm, dann in diesen Spielen diese eine Situation eben abzuwerten. Ich glaube, jemand wie Jan Sommer, der kann sich in so ein Spiel wie Bayern richtig reinsteigern und ähm, Ball für Ball halten. Aber und dass, dass er meistens ist er ja in der Position, dass seine Mannschaft, Borussia Mönchengladbach, eigentlich die ist, die mehr Ballbesitz hat, die mehr Dinge tut. Und dann ist er der, der eben ein oder zwei Bälle zu halten hat. Und die dann zu halten, da die Konzentration in der einen Szene zu haben, das ist eben eine ganz große Qualität, die der auf, der auf dem Niveau von Jan Sommer eben an den Tag legen. Aber dieses Bayern-Spiel, ich meine, es war einfach so, dass ja auch diese ganzen... Abgewehrten Bälle waren ja Torchancen. Das heißt also, es war ständig was los vor dem, in dem Fall Gladbacher-Tor. Aber, und ähm, das war das Gute daran, dadurch, dass Jan Sommer seine Mannschaft eben im Spiel gehalten hat, war ja auch immer die Gefahr für die Bayern, da noch einmal ausgekontert zu werden. Und ein 2 zu 0, das wäre dann wahrscheinlich schwierig geworden aufzuholen. Schade, dass die Gladbacher in letzter Konsequenz im Spiel nach vorne nicht so ja, griffig waren, wie es Jan Sommer dann im Tor war, aber äh, insgesamt muss man dann sagen, wäre vielleicht auch ein bisschen viel des Guten gewesen. Und äh, ja, Jan Sommer nach dem Spiel ähm, war ja fast schon ein bisschen verschämt. Ich weiß nicht, ob du die Bilder im Fernsehen gesehen hast, aber äh, er ist ja keiner, der dann sich in diesem Lob so suhlt. Finde ich aber auch sympathisch.
1: Nee, er wurde ja dann auch auf dem Platz direkt von Markus Thüram sozusagen. Ja, wenn man so will, die beiden Matchwinner vom Wochenende haben sich da gegenseitig geherzt. Aber bei Jan Sommer wirkt es dann nie so, als ob er es brauchen würde. Ich finde, egal, ob Gladbach jetzt verliert oder gewinnt oder ob er eben äh, so herausragt oder eben nicht, Jan Sommer ordnet das alles immer ähm, ganz, ganz nüchtern ein. Ähm, ein Fun-Fact, der mir jetzt noch aufgefallen ist äh, zum Spiel, dass jetzt Kinder, die nach dem 8. Mai 2021 geboren wurden, also die nun immerhin schon 15 Monate alt sind, äh, haben Gladbach gegen Bayern noch nie im Leben verlieren sehen. Und da das nächste Spiel Stand jetzt, DFB-Pokal wäre natürlich möglich, aber Stand jetzt erst im Februar 2023 ist, gibt es dann immerhin schon fast Zweijährige, die ja Gladbach gegen Bayern äh, nicht verlieren sehen. Was nehmen wir denn darüber hinaus noch von diesem Wochenende aus dem Spiel mit?
0: Ja, du hast ja schon die acht Punkte angesprochen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Äh, einerseits dieser Punkt in München ist natürlich definitiv ein Bonuspunkt. Die sieben anderen, sage ich jetzt mal, waren auch so ein bisschen eigentlich Pflichtprogramm. Borussia hatte zwei Heimspiele gegen Hoffenheim und Hertha. Ich mache mir immer so ein bisschen eine Rechnung vor der Saison, welche Mannschaften man dann auch zu Hause schlagen sollte. Dazu gehören. Meines Erachtens dann Hoffenheim und Hertha dann eigentlich auf Schalke des 2 zu 2 hatte ich tatsächlich auch so erwartet, dass es das erste Heimspiel gegen Schalke schon schwieriger ist, als es vielleicht jetzt das zweite gewesen ist. Das war ein 1 zu 6 gegen Union Berlin. Die Schalker waren aber mit großem Herzen dabei und haben sich diesen Punkt dann verdient. Also Gladbach mit den acht Punkten, sieben sind, sind gut. Neun hätten es in den ersten Dreien auch sein können, aber mit dem Bonuspunkt aus München steht man jetzt richtig gut da und äh, auch seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das das beste Ergebnis äh, nach vier Spielen. Also von daher kann man jetzt überhaupt nicht meckern über das, was passiert ist und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Gladbacher eigentlich seit der Derby-Niederlage in Köln im Mitte April nicht mehr verloren haben weder in Testspielen noch in Pflichtspielen, weder in der Bundesliga noch im Pokal. Und äh, diese Serie, die die jetzt in dieser Saison da ist, zu Hause zu gewinnen, auswärts unentschieden zu spielen, die hat es auch da schon gegeben, mit dem 3-3 in Freiburg, mit dem 1-1 in Frankfurt, den Heimsiegen gegen Leipzig und Hoffenheim. Das hat sich jetzt genauso fortgesetzt. Und das zeigt sich dann einfach auch in der Tabelle. Gladbach ist jetzt dran an den europäischen Plätzen. Und wenn man diesen Trend beibehält, dann wird das aber richtig europäisch in der nächsten Saison ein Schnitt von von zwei Punkten, das ist natürlich herausragend, aber wenn man es annähernd so behält, ich sag mal so 1,65 und ab da ist man dann schon in Europa-Bereichen äh, unterwegs und äh, das Gute ist eben, dass man, dass die Borussen ihre Hausaufgaben zu Hause gemacht haben und diese beiden Bonuspunkte auswärts eingesammelt haben, nochmal, eigentlich, wenn man zum Aufsteiger Schalke fährt, sollte man als Borussia Mönchengladbach vielleicht auch einen Dreier einplanen, aber besondere Situation, eben erstes Heimspiel für einen Emotionsklub wie Schalke nach einem Aufstieg. Da muss man dann sagen, das hat dann vielleicht ein bisschen eigene Gesetze. Und äh, da hast du ja recht, letzten Endes Bayern-Spiele sind immer wie Pokalspiele. Und äh, Gladbach viermal jetzt in Folge gegen die Bayern nicht verloren. Das äh, sucht seinesgleichen. Es gibt ja ohnehin keinen äh, Gegner, der die Bayern so oft geschlagen hat. Also ich glaube, wenn man jetzt, äh, wird der selbst der FC Barcelona wird da sehr, sehr neidisch nach Gladbach gucken und äh, die Frage stellen, wie macht man das? Wie bleibt man gegen die Bayern so gut dabei? Und äh, ja, insgesamt äh, positiver Start in die Saison, mit diesem Highlight einen Punkt aus München mitgenommen zu haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, das nicht verloren zu haben. Das ist natürlich eine Qualität, aus der man auch unheimlich viel Energie ziehen kann, und ähm, auch mit Blick jetzt auf das nächste Heimspiel gegen Mainz. Und ich glaube, das ist das, was man aus diesen ersten vier Spielen mit rausnimmt. Also Gladbach zu schlagen ist schon mal etwas, was nicht einfach passiert.
1: Ja, und die breite Brust, mit der die Gladbacher jetzt auch das Heimspiel gegen Mainz angehen können, die haben sie sich jetzt auch durch den sehr guten Saisonstart erarbeitet. Da kann man jetzt zu Hause dann auch jeden Gegner selbstbewusst empfangen. Aber bevor wir weiter über Mainz sprechen, lass uns noch einmal kurz über oder Bayern-Sommer bleiben. Er musste sich am Wochenende ja dann auch wieder zu seiner Zukunft äußern. Das hat sich jetzt für mich ein bisschen anders angehört als in der Vorwoche. Ich würde ihn dann einmal zitieren. Und zwar hat er nach dem Spiel am Samstag bei den Bayern gesagt, wir werden uns in den nächsten Tagen hinsetzen und weiter ganz offen sprechen, unsere Gedanken austauschen. Dann gibt es in den nächsten Tagen vielleicht mal etwas, worüber man informieren kann. Ja, Carsten, ist das für dich eine Aussage, nach der jetzt in diesen Tagen kommt, Jan Sommer verlässt Borussia Mönchengladbach?
0: Davon gehe ich sowieso nicht aus. Also ich glaube, er hat in der vergangenen Woche hat er schon darüber gesprochen, dass er mit Gladbach Titel holen will. Also für mich geht es eigentlich eher darum, ob dann auch gleich, also dass er geht, ist kein Thema für mich jetzt im Sommer. Und ich glaube, es wird auch dann wirklich eine Vertragsverlängerung geben, bin mir aber noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich so schnell gehen wird. Vielleicht wartet er noch ein wenig ab, äh, auch vielleicht sogar bis nach der WM. Dass es Gespräche gibt, wurde ja schon öfter gesagt und ähm, ich glaube grundsätzlich, dass Jan Sommer seinen Vertrag verlängern wird in Mönchengladbach, weil er einfach weiß, äh, er wird hier spielen, er wird hier die Nummer eins sein, solange er hier angestellt ist und ähm, gerade auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft wird er das auf jeden Fall mitnehmen und äh, er hat ja auch gesagt, dass seine Familie eine Rolle spielt. Ganz viele Dinge, die eigentlich für mich ganz klar dafür sprechen, dass er hier in Gladbach verlängern wird, weil er ganz einfach weiß, was er am Club hat. Was der Club an ihm hat, muss man jetzt nach dem Bayern Spiel natürlich gar nicht mehr thematisieren. Aber ich glaube, dass auch Roland Wirkus eigentlich davon ausgeht, dass Jan Sommer ähm, äh, doch noch zu zu haben ist äh, für eine Vertragsverlängerung. Damit wäre natürlich an dieser wichtigen Position Torwart äh, erstmal für die nächste Zeit äh, ein bisschen Ruhe im Karton und ähm, das wäre für für Gladbach natürlich wichtig, aber auch für Jan Sommer. Du hast eben gesagt, er musste schon wieder Fragen nach seiner Zukunft beantworten. Ja, ich sag, da ist er natürlich selber schuld. Er hätte ja auch schon längst sich mal positionieren können und sagen können, Mensch Leute, ähm, lass uns doch mal Einfach ein bisschen Zeit. Ich äh, bleibe schon hier. Wir müssen das alles nur noch richtig äh, in die in die Reihe kriegen. Aber gut, ich bin gespannt, was jetzt diese Woche kommt. Äh, jetzt ist natürlich auch äh, noch die, die Deadline-Woche, was den Transfermarkt angeht. Ähm, wie gesagt, glaube nicht, dass Jan Sommer noch kurzfristig vom Hof geht. Und das glaube ich übrigens auch nicht bei Markus Thüram, der ja auch ein ähm, Held in München war und auch immer noch so ein bisschen äh, im Verdacht steht, Gladbach vielleicht zu verlassen. Aber auch da glaube ich, auch nach dem, was er in München gemacht hat, nicht, dass er geht. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich würde dir jetzt tatsächlich auch bei beiden zustimmen. Bayern Sommer es ist es so, den kennen wir jetzt ja auch schon lange. Und da weiß man, glaube ich, dass er seine Worte sehr, sehr bewusst wählt und von daher ähm, würde ich mich da vielleicht noch ein Stück weiter aus dem Fenster lehnen als du und sagen, ähm, ja, dass ich sommersworte einfach mal glaube und da vielleicht wirklich zeitnah eine Vertragsverlängerung verkündet äh, werden könnte. Ähm, das werden wir sehen. Das muss ja jetzt auch nicht heißen, dass das noch in dieser Woche passiert. Aber das hat sich für mich, wie er dann auch äh, ja so ein bisschen geschmunzelt hat, dann doch so angehört, als würde er da auch für sich relativ äh, schnell eine Entscheidung treffen wollen. Und bei Markus Thüram ähm, sage ich jetzt auch, äh, wenn er gehen wollen würde oder wenn es was gegeben hätte, dann dann wäre das jetzt passiert. Jetzt heißt, dass wir Montagnachmittag 14.20 Uhr haben. Jetzt hast du schon so ein bisschen die Überleitung geschaffen zum Transfermarkt. Lass uns doch mal so ein bisschen über das reden, was es dann am Wochenende zu hören gab. Da wurden rund ums Bayernspiel viele Namen diskutiert. Es gab den Namen äh, Gabriel Vidovic, der ja auch bei den Bayern unter Vertrag steht. Der wurde vom Kicker kurzfristig äh, mit einer Laie nach Hertha oder nach Klappbach in Verbindung gebracht, soll jetzt aber laut der Bild nach Arnheim wechseln. Dann gab es äh, Alexander Sörlot, über den wir ja auch schon in der vergangenen Woche äh, berichtet hatten, warum das jemand wäre, der unserer Meinung nach gut nach Klappbach passen würde. Da hat sich das Ganze aber jetzt wohl so gedreht, dass er zurück zu Real Sociedad San Sebastian äh, wechseln wird, auch wieder auf Leihbasis. Ähm, und dann gibt es da noch zwei Namen. Da scheint es dann ein bisschen konkreter zu sein. Zum einen Julian Weigel, der stand am Samstag ähm, bei Benficas Ligaspiel gegen Boa Vista Porto nicht im Kader. Und äh, Nathan Ngumo, ähm, dessen Namen man sich vielleicht merken sollte weil er ähm, ja gerade auch mit Gladbach eben in Verbindung gebracht wird. Und da können wir später auch noch oder gleich ihn ein bisschen genauer vorstellen. Aber jetzt mal mit diesen vier Namen Sörlot und Vidovic weg aus der, aus der Gladbacher Gerüchteküche, da scheint es woanders hinzugehen, aber Weigel und Ngumo äh, sind heiß drin, oder?
0: Ja, definitiv. Also bei Sörlott äh, glaube ich, dass Real Sociedad tatsächlich kurzfristig dazwischen gefunkt hat. Ähm, er war ja dort in der vergangenen Saison schon, äh, war glaube ich jemand, der für Gladbach schon sehr relevant war, eben aufgrund der Merkmale, Größe, ähm, Wucht, die dann vorne eben gesucht werden. Ähm, Roland Wirkus hat am, am Samstag, ähm, hatte ich kurz mit ihm in der, in der Mixzone ähm, im Bayern-Stadion gesprochen, da hat er noch auf den Faktor Schnelligkeit hingewiesen. Und damit sind wir wahrscheinlich beim äh, Kollegen Gumo aus Toulouse, ehemaliger Mannschaftskamerad von, ähm, von Manu Köné, der, der ebenfalls aus Toulouse nach Gladbach gekommen ist. Und äh, ja, Sörlot, um das eben abzuschließen, wird mit ähm, Real Sociedad wieder in Verbindung gebracht. Real Sociedad spielt auch, in der Europa League und äh, das ist natürlich äh, für einen Spieler wie ihn auch nicht uninteressant. Also von daher wahrscheinlich der Transfer ist jetzt, du hast die Uhrzeit eben schon genannt, noch nicht fix gemeldet. Es gibt dann ja auch immer so Kniffe, wo dann die Clubs möglicherweise ähm, Dinge lancieren in den Medien, äh, um, um anderen Clubs dann Druck zu machen. Das wäre vielleicht noch so das, das Letzte, wo ich denke, naja, vielleicht haben die Leipziger das auch in Richtung Gladbach gemacht äh, mit dieser Sociedad-Meldung, aber Gehen wir mal davon aus, dass er äh, tatsächlich dann wieder nach Spanien gehen wird für den Norweger Sörlot und ähm, Gladbach sich anderweitig dann orientiert. Und äh, Ngumu, ja, das ist natürlich einer, der genau in, in diese äh, Kiste reinpasst, die Borussia Mönchengladbach eben braucht. Er ist 22 Jahre alt, 1,85 Meter groß, ähm, ähm, ja, gilt vor allem als Außenbahnspieler oder als Außenstürmer. Entsprechend dürfte er eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen eine gewisse Wucht, wenn man ihn so anschaut. Also der ist glaube ich schon hat einen ganz guten Body zu bieten und da denke ich dann, ja das passt dann letzten Endes schon und er wäre ja auch erschwinglich. Er kommt nicht von einem der großen französischen Clubs, sondern von einem Aufsteiger, hat dort auch nicht so viele Erstligaspiele gemacht. Du hast dir die Statistik etwas genauer angeschaut, Hanna, und ich glaube, er würde dann so relativ ins Beuteschema passen, wenn man den Namen Sörlot jetzt streicht.
1: Ja, du hast auch das Finanzielle angesprochen. Da heißt es aus französischen Zeitungen, dass so acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch sind. Und ich glaube, das ist eben auch genau die Kragenweite die passen würde äh, zu den Gladbacher Finanzen. Wer uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt und wer gerade die Berichterstattung rund um die Transfers äh, genauer verfolgt, dem könnte der Name schon mal über den Weg gelaufen sein, weil wir hatten vergangenen April die Datenscouts von Create Football, die ja mit uns immer sehr gerne ähm, so ein bisschen den, den europäischen Markt sondieren und schauen, wo sind da Spieler, die vielleicht noch unter dem Radar fliegen, die sehr, sehr gut nach Gladbach passen würden und vor allem die auch realisierbar wären. Da war Ngumo im April dabei. Gerade äh, das, was du angesprochen hast mit dem Tempo, ist auch ein Punkt, ähm, den die Jungs von Create Football da eben hervorgehoben haben. Er macht viel Tempo, das passt, so war das Zitat im April. Ähm, ja, N'Gumo ist ein Spieler, der jetzt in der Ligue A, also in der ersten französischen Liga, noch nicht viel Erfahrung sammeln konnte. Toulouse ist ja gerade erst wieder aufgestiegen, aber immerhin mit 22 hat er 59 Pflichtspiele für den Club bestritten, elf Tore, vier Vorlagen. Ich habe mir mal so ein paar Videos von ihm angesehen, also... Das mit dem Tempo, das kann ich jetzt definitiv bestätigen. Er ist jemand, der auch gerne ins Dribbling geht. Ob er jetzt in der Bundesliga ähm, ja hin und wieder über über den halben Platz laufen könnte, das stelle ich jetzt mal in Frage. Aber... Gerade die Transfers von Manu Coné und Marcus Thuram haben ja gezeigt, dass sich jemand aus Frankreich, der vielleicht auch nur in der zweiten Liga bislang gespielt hat oder überwiegend, dass er sich durchaus äh, adaptieren kann. Und ich glaube, das wäre jetzt ein Transfer, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt ein überschaubares Risiko, dass das wirklich gar nicht funktioniert.
0: Ja, also das denke ich auch und äh, ähnlich ist es ja auch bei Tyrann. Man darf das ja nicht vergessen, dass er auch nur, in Anführungsstrichen, muss man ja immer sagen, neun Millionen Euro gekostet hat. Das heißt, selbst wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, wäre dann äh, der Verlust nicht so gigantisch, obwohl er jetzt einen ganz anderen Marktwert natürlich hat, das ist klar. Aber für die Zeit, die er in Gladbach gespielt hat und äh, wenn dann ähm, eben der N'Gumu, ähnlich einschlägt wie Tyram, dann äh, wäre das natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Transfer. Coné genauso. Coné kam, sah und siegte, das muss man ja sagen. Ähm, er, er hat in der ersten Saison hier wirklich äh, total überragt und, und ist jetzt auch schon wieder einer, der, der hier wirklich klasse Spiele abliefert, der fast schon der Chef im defensiven Mittelfeld ist und äh, das auch mit knapp über 20. Also, da äh, scheint äh, Gladbach in Frankreich ein gutes Auge zu haben. Äh, Steffen Corell ist ja jemand, der dann da auch viel unterwegs ist, der Chef-Scout und ähm, Leiter der Scouting-Abteilung. Also da ist eine, eine gute Verbindung erwachsen in den vergangenen Jahren zu, äh, zwischen Gladbach und Frankreich. Und äh, zumindest klingt das alles sehr logisch, äh, wie gesagt, äh, wenn man dann den Namen Sörlot auch rausnimmt. Spieler zu holen, die Geschwindigkeit haben. Und das hat sich jetzt ja auch gegen die Bayern gezeigt. Offensive Geschwindigkeit es ist extrem gut. Und was das angeht, hat Gladbach zwar viele Spieler, die das Spiel schnell machen können, wie Lars Stindl, wie Jonas Hofmann oder auch Alassane Player, aber die so einen richtigen Speed dann eben doch nicht haben. Und da ist es natürlich lohnend, jemanden zu holen, der da nochmal ein bisschen aushilft, was das angeht. Und äh, ja, wir werden dann sehen, äh, ob er es dann am Ende wird. Äh, der ein oder andere äh, Kollege spekuliert ja schon, dass er sogar schon äh, am heutigen Montag, am Aufnahmetag dieses Podcasts, eben auch äh, schon in Gladbach sein soll und äh, beim Medizincheck sein soll. Also das würde dann ja heißen, dass in den nächsten Tagen da äh, weißer Rauch aufsteigt in dieser Personalie. Äh, so viele Tage sind es ja auch nicht mehr, bis äh, der, äh, das Tra Transferfest, so viele Tage sind es ja auch nicht mehr, bis das Transferfenster schließt. Also muss ja auch was passieren. Und Roland Wirkus hat gesagt in München, wir haben Optionen. Und äh, wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass NGUMU ähm, eine Option ist. Und äh, Yannick hat es ja auch geschrieben, die, die äh, regionale Presse, die, die darüber berichtet hat, ist in solchen Dingen gewöhnlich da auch wirklich gut informiert.
1: Ja, und ein Gumo wäre halt jemand, der wirklich auch da vorne den den anderen äh, Konkurrenz machen könnte. Also allein, was jetzt, was jetzt sein Profil betrifft, hört sich das zumindest so an, als würde er da dem Kader die Breite geben, die es dann auch braucht. Das war ja auch wieder eine Tatsache, die das Bayern-Spiel erneut unterstrichen hat, dass eben der Kader dann in der Breite... Doch dünn ist, Lars Stindel hätte man noch auf der Bank gehabt, aber ich konnte es dann auch nachvollziehen, dass er ihn nicht gebracht hat, sondern dann eben in der Schlussphase eher Patrick Herrmann und Toni Janschke. Aber ansonsten saßen da dann halt noch Ivandro Borges Sanchez, Rocco Reitz, Jordan Bayer und Tobias Sippel auf der Bank und da würde natürlich jemand, der ähm, ja schon auch eine gewisse Erfahrung im Profifußball vorweisen kann, dem Kader auf jeden Fall noch guttun. Ähm, Julian Weigel, dass er nicht im Kader stand, das äh, glaube ich, da müssen wir keine Propheten sein, um uns da jetzt festzulegen, dass bei ihm dann ein Wechsel bevorsteht. Ähm, ist nur die Frage, kommt er tatsächlich nach Gladbach oder eben nicht. Ähm, ja, hast du da ein Gefühl, kannst du da eine Tendenz abgeben, können wir hier äh, irgendwas verkünden oder wissen wir doch so gar nichts, Carsten? <lacht>
0: Tja, verkünden ist schwierig, da, da so hat man ja dann aus der Vergangenheit gelernt, dass äh, Dinge im Fußball eben sich auch ganz schnell wieder ändern können. Aber ich glaube schon, dass äh, Julian Weigel wirklich hier ganz heißes Thema ist, äh, weil er ganz einfach auch ein Spieler ist, der absolut zum, zum Spiel von Daniel Farke passt. Die beiden kennen sich auch aus der gemeinsamen Zeit in Dortmund. Farke war U23-Trainer dort und ähm, Julian Weigel hat äh, beim BVB in der Profimannschaft gespielt. Und man ist sich dann öfter, es wurde viel zusammen trainiert, über den Weg gelaufen und da ja Benfica Lissabon sich bereit erklärt hat, den Spieler auch zu verleihen, möglicherweise dann mit einer Kaufoption oder wahrscheinlich mit einer Kaufoption, kommt Gladbach dann ja auch ins Spiel, weil unter normalen Umständen muss man über Julian Weigel mit den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen in Gladbach natürlich nicht reden, aber eben mit dieser äh, Variante, Laie mit Kaufoptionen, äh, da wird dann doch was möglich und ich glaube, diese beiden Spieler, Ngumu und eben Weigel, sind dann auch die, die Daniel Farke eigentlich die ganze Zeit gefordert hat. Er, er wollte noch jemanden haben für fürs zentrale defensive Mittelfeld, um dort Ordnung zu stiften, weil Ko Itakura, der bisher, so wie Fark immer sagt, einzige Seniorenspieler, der neu dazugekommen ist. Ansonsten kam ja noch Oskar Fraulo, ein junger Spieler aus Dänemark, dazu. Aber der einzige Seniorenspieler ist tatsächlich dieser Itakura. Und der hat sich jetzt, und das hat er in München auch noch mal unter Beweis gestellt, also nicht nur wegen so einer sondern sondern auch generell eben da in der Innenverteidigung festgespielt. Bitter natürlich für Marvin Friedrich den anderen Innenverteidiger oder für Toni Janschke und, und die anderen, die da in Frage kommen. Ähm, natürlich auch das Eigengewächs Jordan Bayer, aber ähm, eben kein Sechser, wie man eigentlich äh, lange vermutet hatte. Und deswegen Julian Weigel mit Sicherheit ein Thema und dass er eben nicht im Kader war, jetzt am Wochenende deutet, schon darauf hin, mich würde es wundern, wenn er nicht zu Gladbach kommt, wenn er wechselt und nicht zu Gladbach kommt. Und äh, da diese Option eben besteht, dass eben vergleichsweise kostengünstig im Moment äh, zu regeln. Glaube ich auch schon, dass das für Gladbach ein Thema sein muss, ebenso wie noch ein weiterer Stürmer. Und äh, dann kann man vielleicht sagen, dass wir gerade über zwei künftige Borussen gesprochen haben. Ob es dann natürlich so kommen wird, äh, wird sich dann spätestens bis zum 1. September 18 Uhr, glaube ich, dann endet die Transferzeit, fixiert haben. Dann wissen wir ganz genau Bescheid und ähm, bin gespannt. Aber ich denke mal, dass beide am Ende dann doch irgendwie in Gladbach landen werden.
1: Ja, da, dafür haben sie dann noch äh, gute dreieinhalb Tage Zeit. Ähm, Wenn es dann auf den letzten Drücker passiert, dann passiert es auf den letzten Drücker. Auch das ist ja vollkommen den, den Regularien entsprechend. Ja, lass uns das Transferthema mal abschließen. Wir werden euch da in den nächsten Tagen natürlich unter rp-online.de slash Fohlenfutter auf dem Laufenden halten. Sobald irgendwas passiert oder verkündet wird, aber am Sonntag, da ist Borussia nicht auf dem Transfermarkt, sondern wieder auf dem Platz gefordert. Mainz 05 ist zu Gast. Wir haben es eben schon kurz angedeutet. Jetzt haben die Mainzer am Wochenende beim 0-3 gegen Leverkusen ihre erste Saisonniederlage kassiert. Ich muss sagen, Carsten, dass mich das ein bisschen überrascht hat. Also jetzt nicht die Tatsache, dass sie ausgerechnet gegen Leverkusen verloren haben, sondern dass sie davor dreimal ungeschlagen geblieben sind, weil ich habe ihnen dann nach den Abgängen von vor allem äh, den beiden Innenverteidigern Nierkate und Sandjuice, dann doch äh, zugetraut im negativen Sinne, dass sie einen schwierigeren Start in die Saison hätten.
0: Ja, ich glaube, in Mainz muss man vor allem den Namen Bo Svensson, den Trainer nennen, ein ehemaliger Borussenspieler, der da einfach äh, viel zusammengeschweißt hat und ich glaube, äh, auch ein gutes Händchen gehabt hat, äh, die, die Mannschaft, die Abgänge dann wieder zu kompensieren und einfach eine Mannschaft aufgebaut hat, die man äh, dann auch wirklich als Team bezeichnen muss. Da arbeitet jeder für jeden und das war ja immer die Mainzer Stärke. Ob die jetzt nun Stars gehabt haben oder ob es wirklich alles über die Mannschaft funktioniert hat, es wird immer zusammengearbeitet. Von daher ist es immer ein unangenehmer Gegner, und äh, trotz des 0-3 gegen Leverkusen, jetzt glaube ich, dass die Gladbacher da schon schauen werden. Äh, für sie wird es ein extrem wichtiges Heimspiel sein für die Gladbacher. Aber Mainz ist halt ein Gegner, vergangene Saison zweimal 1-1 nur in Anführungsstrichen gespielt, der äh, einem immer irgendwie unangenehm daherkommen kann. Und von daher glaube ich, ähm, dass das auch am Sonntag so sein wird. Für die Gladbacher ist es ein Pflichtheimsieg. Das ist eigentlich so. Mainz zu Hause muss man eigentlich gewinnen. Aber wenn man so in die Historie schaut, gab es doch schon einige Problemspiele gegen die Mainz Und leicht wird es auf jeden Fall nicht werden. Gerade jetzt nach diesem Bayern-Spiel mit dem Punkt, den man geholt hat, erwarten jetzt natürlich alle, dass man als Gladbach gegen Mainz gewinnt. Aber da muss man dann schon drauf gucken, dass da eine sehr ausgeruhte, sehr eingespielte Mannschaft kommt, eine Mannschaft mit viel Power und das sind eben Mannschaften, die Gladbach noch nie wirklich gelegen haben. Also Bo Svensson wird hier mit Sicherheit nicht hinkommen, um sich eine entspannte Niederlage anzugucken, sondern um was zu holen. Ja, Und ich glaube, dass er es tatsächlich wieder geschafft hat, trotz dieser namhaften Abgänge da was zusammenzuschweißen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Daniel Farke da jetzt äh, genau der richtige Trainer ist, der das, glaube ich, auch äh, immer wieder diese Woche wiederholen wird, dass man meins eben, eben nicht unterschätzt. Ich glaube aber, das ist gerade mein, mein Eindruck so vom Gesamtbild, dass da jetzt auch nicht die Gefahr besteht, also dass da. <lacht> Die Spieler schon wissen, dass das Spiel am Wochenende eben ganz anders ausgehen hätte können. Also wir könnten jetzt auch hier sitzen und über eine 1 zu 6 Niederlage reden. Und dann würde man eben sagen, dass das Spiel gegen Mainz jetzt der Rehabilitation dienen würde. So ist es nicht. Ähm, Gladbach geht da als Favorit ins Spiel. Es ist auch tabellarisch gesehen das nächste Nachbarschaftsduell. Nun hat die Tabelle ja noch nicht diese riesen Aussagekraft, Aber es ist eben jetzt dann an Spieltag 5 das Duell des sechsten mit dem siebten. Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie Daniel Farke das Spiel denn personell angehen könnte. Ich weiß, in der vergangenen Saison waren die Podcasts dann auch oder war der Aufstellungstipp im Podcast gerne auch eine Diskussionsgrundlage. Gucken wir mal, ob das dieses Mal auch der Fall sein wird. Aufstellungstipp.
0: Diskutieren muss man nicht, was den Torwart angeht. Jan Sommer wird spielen und das wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleinstag, so er hier seinen Vertrag verlängert und sich körperlich in der Lage dazu fühlt. Bei aller Qualität auch von Tobias Sippel, aber da ist Jan Sommer einfach unantastbar. Und ja, in der Defensivkette wird sich ja eine Frage stellen. Kehrt Rami Benzebaini gesund zurück? Wobei man bei ihm noch vielleicht ein kleines Fragezeichen dahinter machen muss, weil er ja immer noch auch theoretisch entschwinden könnte, also wechseln könnte zu einem anderen Club. Das hat Roland Wirkus ja im Vorfeld des Bayern-Spiels angekündigt. Also Rami Benzebaini immer mit einem kleinen Sternchen. Wenn er noch da ist, bedeutet das. Aber dass er in die Mannschaft zurückkehrt anstelle von Luca Netz, das glaube ich schon. Luca Netz hat es vergleichsweise ordentlich gemacht gegen Coman am Samstag in München und ähm, hat sich da einigermaßen wacker geschlagen, aber ist natürlich auch des Öfteren angelaufen und überlaufen worden und dass die Bayern seine Hälfte, äh, seine Seite äh, da ausmachen als ein Schwachpunkt der Gladbacher, ist auch klar, weil da einfach eine Umstellung stattgefunden hat. Zum ersten Mal übrigens gab es eine Änderung in der Startelf in der Bundesliga bei Daniel Farke, eben weil, wenn sie bei ihnen den hatte und Luca Netz dafür reinkam, Eins zu eins wechsel war es dann. Ja, und äh, ich glaube, dann wird wieder zurückgewechselt, äh, dass eben Rami Benzibaini wieder spielen wird.
1: Ja, da würde ich äh, dir zustimmen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass äh, Netz nochmal von Beginn an spielen wird, wenn Benzibaini fit sein sollte. Und er hatte ja einen krippalen Effekt, das sollte jetzt bis Sonntag dann auch genügend Zeit sein, ähm, das auszukurieren. Und ja, stellt sich die Frage für mich, ähm, neben Benze Baini, ist das die einzige Personalie, die ich eventuell tauschen würde, ob denn Lars Stindl, und das hatten wir ja auch schon vermutet, dass das gegen die Bayern der Fall sein könnte, so war es nicht, aber wird er denn gegen Mainz sein Comeback feiern? Ich finde, es wäre vom Zeitpunkt der Trainingswochen, die er dann in den beiden hat, dann sind es glaube ich drei volle. Und vom Gegner her der perfekte Zeitpunkt dafür. Wie siehst du das?
0: Ja, also Lars Stindl ist immer ein Spieler, den Borussia auch braucht, zumal sich Florian Neuhaus auf der Zehnerposition jetzt nicht so viele Meriten verdient hat. Da fehlt einfach die Tiefe, die er eben nicht so wie Lars Stindl ins Spiel reinbringt weil er ein anderer Spielertyp ist und äh, offenbar diese zehner Rolle, die er da inne hat, ihm nicht so gut liegt. Aber äh, Lars Stindl wird reinkommen, da bin ich mir wirklich extrem sicher. Jetzt ist die Frage, wo? Ja, wenn Alass Alassane Player ausfällt, dann ist ja diese linke Seite, die in München Hannes Wolf übernommen hat, ähm, eben äh, frei und ja, da könnte man eben Hannes Wolf sich wieder vorstellen, der es ja ordentlich gemacht hat in München, aber auch Lars Stindl, der diese diese Rolle gespielt hat im Testspiel gegen Real Sociedad. Ähm, das wäre dann die Option. Oder eben Stindel kommt für Neuhaus in die Mannschaft, äh, was ich vermuten würde, und dann eben Hannes Wolf auf der Player-Position. Das wären aber für Daniel Farke, der ja nicht so gerne die Startelf ändert, äh, dann schon extrem viele Wechsel eben zurück zu Benzebaini, dann eben äh, Wolf für Player und Stindl für Neuhaus werden schon drei Veränderungen in der Startelf für fake Verhältnisse wäre das ja schon revolutionär würde ich mal sagen hat äh, die ersten Spiele überhaupt nicht geändert in der Startelf jetzt nur diese eine Änderung wegen einer Ver wegen eines Ausfalls und äh, ja das finde ich ist spannend zu beobachten also mein Tipp las stindel ins Zentrum dieser Dreierreihe im 4-2-3-1 und dann eben Hannes Wolf daneben auf die linke Seite, wenn Alassane Player nicht kann. Wenn Player kann, natürlich Alassane Player, Stindel und Hofmann.
1: Ja, ich glaube, dass Stindl im Zentrum dann auch wesentlich wertvoller sein kann, als als auf den Außenbahnen. Wobei man ja sagen muss, selbst wenn er für Blair spielen würde, dann würde er das wahrscheinlich auch äh, zentraler interpretieren, beziehungsweise ist Blair da ja auch oft in der Spielmacherrolle unterwegs. Ich glaube einfach, dass man gegen eine Fünferkette und Mainz verteidigt Nummer meistens in der Fünferkette eben äh, mit Lars Stindl auf der Zehn da viele. Momente der Tiefe kreieren könnte, dass er da den einen oder anderen Ball durchstecken könnte, ob dann auf Hannes Wolf, Jonas Hofmann, Alassane Plea, Markus Thüram oder wen auch immer. Das werden wir sehen. Bleibt zum Schluss noch, Carsten, unser Spieltipp. Und wenn du magst, würde ich dir da einfach mal den Vortritt lassen, weil ich meine, als wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben, musste ich anfangen.
0: Das ist richtig, aber ganz kurz würde ich tatsächlich die Doppel-Sechs noch mal kurz ins Auge fassen. Das ist ja die Frage, was macht Farke, wenn Weigel kommt? Glaubst du, Hanna, wenn Weigel kommt, würde würde er sofort wechseln? Würde Weigel dann sofort spielen? Oder glaubst du, dass diese Geschichte mit Kramer und Kone, also die K und K-Sechs, ähm, da erstmal so festgespielt ist, weil beides ja auch in München wirklich sehr gut gemacht haben, Christoph Kramer als Assistgeber und und umsichtiger Ball äh, beruhiger und, und Kone da schon als jemand, der auch Dampf versucht hat, nach vorne zu machen und kämpferisch dagegen hält. Ähm, was meinst du?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir bis jetzt gerade noch gar nicht gestellt habe, aber ähm, die es natürlich auch wert ist, darüber zu sprechen. Ich würde sagen, wenn Julian Weigel jetzt diese Woche in Gladbach aufschlägt und dann vielleicht nur äh, drei Trainingstage mit den Borussen hat, dass das Spiel noch zu früh kommen wird. Klar, er ist jetzt äh, fit, er ist gesund. Er ist auch zumindest im Joker-Spielrhythmus, aber ich glaube, ähm, da ist ja noch hier mit Ben Zibaini, mit Stindel, Wolf, Blair, da ist da ja eh noch zu der ein oder anderen Änderung kommen könnte, glaube ich, dass äh, Fake jetzt da gerade im Zentrum nicht alles über den Haufen werfen würde. Und äh, weiter auf Kramer und Kone setzt. Aber es kann natürlich anders kommen. Aber müsste ich mich festlegen, würde ich sagen, dass Weigel dann zunächst noch auf der Bank sitzen würde.
0: Halte ich auch für sehr wahrscheinlich, äh, zumal wie gesagt Christoph Kramer ja auch als Integrationsfigur in der Mannschaft extrem wichtig ist. Und äh, Farke natürlich auch weiß, dass ein Kramer auf dem Platz auch als Kommunikator wichtig ist. Also von daher, Julian Weigel müsste dann ja erstmal die Mannschaft kennenlernen, ist natürlich ein erfahrener Spieler, ein Bundesliga-erfahrener Spieler, könnte mit Sicherheit auch äh, so einen Kaltstart hinlegen, aber ich glaube auch, dass das dann eher über eine Einwechslung passieren würde, wenn und wie gesagt, wir reden ja dann, wenn dann, ähm, wenn er kommt, dann äh, könnte er möglicherweise. Aber äh, Diskussionswert ist das auf jeden Fall. wird ja dann auch spannend, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die beiden Spieler hier in Gladbach dann landen, ähm, Dann wie es dann eben in den nächsten Wochen sich verändert. Äh, inwieweit Daniel Farke dann auch auf Neulinge vielleicht setzt. Das hat er ja Norwich extrem getan. Er hat damals Pucki zum Beispiel geholt und er hat dann immer gespielt. Also... Da darf man dann wirklich gespannt sein. Da wird sich dann auch, wenn es dann am Ende nur zwei neue sind, also in Anführungsstrichen das nur, wird sich da die Kaderstruktur oder die Kaderhierarchie vielleicht auch nochmal ganz stark verändern. Aber ähm, ich habe jetzt relativ lange von deinem äh, von deiner Bitte, einen Tipp abzugeben, abgelenkt. Und äh, werde jetzt einfach ganz forsch sagen, dass Gladbach dieses Spiel mit drei zu eins gewinnt.
1: 3 zu 1, okay. Da hast jetzt aber auch genug Zeit gehabt, dir das zu überlegen. Ähm, ich würde ein 2 zu 0 tippen, weil ich einfach sage, dass Jan Sommer jetzt nicht wieder so viel gefordert sein wird wie in München. Das hoffe ich zumindest für ihn. Aber äh, dass die 0 bei den Brussen steht gegen Mainz. Und das ist halt mein Tipp. Ähm, ja, 2 zu 0.
0: Ja, also sind wir uns ja relativ einig, dass erstens Gladbach das Spiel gewinnen wird und zweitens mit zwei Toren Differenz ähm, wäre eigentlich auch angemessen in einem Spiel gegen Mainz. Ähm, ja, Gladbach äh, hat jetzt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, das letzte Heimspiel auch zu Null gestaltet. Ich traue Jan Sommer natürlich immer diese null defensiv zu, aber denke mir immer, wenn ich schon im Stadion bin, ich werde mit Jannik Sorgatz zusammen dann dort auf der Tribüne sitzen. Es ist ja spät am Sonntag, das späte Spiel, 17.30 Uhr. Ähm, da will ich aber auch Tore sehen. Also von daher ne, sage ich mal 3 zu 1 und äh, wäre unglaublich wichtig, mit Blick auf das, was dann danach kommt. Äh, ich werde mich damit auch nochmal textlich beschäftigen, äh, zu schauen, was was dann eben äh, nach Mainz kommt. Das sind nämlich Freiburg in Freiburg, Gladbach. Ja, Freiburg ist sozusagen ja das, Gladbach, das, was Gladbach für Bayern ist, nämlich der Angstgegner für Gladbach. Und danach kommt dann RB Leipzig, äh, jetzt in aufsteigender Form. Also, da wäre Mainz, äh, ein Sieg gegen Mainz schon eminent wichtig, auch mit dem Hintergrund, um einfach dann auch im Flow zu bleiben. Aber auch Mainz wird wissen, Gladbach schwer zu besiegen, zuletzt gar nicht zu besiegen. Und von daher bin ich sehr gespannt. Es wird mit Sicherheit ein komplett anderes Spiel werden als in München. Eines, in dem Gladbach wahrscheinlich mehr Spielanteile hat, in dem es sehr körperlich werden wird. Ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Und... Ähm, Darum wird es auch mit Sicherheit ein attraktives Fußballspiel werden, ganz anders als jetzt gegen die Bayern, aber eines, das mit Sicherheit was zu bieten hat.
1: Ja, und während du dann mit Yannick im Borussia-Park auf ein attraktives Spiel mit vielen Toren hoffst, äh, weiß ich noch gar nicht, ob ich das Spiel sehen werde tatsächlich, weil äh, ich erstmal gucken muss ob ich denn an meinem Urlaubsort auch die Möglichkeit haben werde, das zu verfolgen. Und ja, wenn ich dann wieder da bin, tatsächlich, jetzt hast du mich gerade so ein bisschen daran erinnert, dann sind drei weitere Gladbach-Spiele vergangen, ähm, werde dann aber selbstverständlich verfolgen, was ihr dann in der Zeit berichtet und ja, ähm, würde sagen, für heute soll das von uns gewesen sein. Oder hast du noch etwas, was dir auf dem Herz liegt?
0: Nein, ich glaube, wir sind jetzt fast schon wieder beim Stündchen angekommen. Minus ein paar Minuten und haben, glaube ich, auch alles, was zu besprechen ist, besprochen, ausführlich besprochen und würde dann einfach, einfach mich aus diesem Podcast verabschieden mit einem sportverbundenen Gruß.
1: Das hast du doch nett gesagt und ich sage auf Wiederhören und bis bald.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de